0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. In Sachsen wird am Sonntag der Landtag gewählt. CDU und AfD sollen laut Umfragen die stärksten Parteien werden. Dabei ist eine Koalition aus CDU, SPD und den Grünen wahrscheinlich. Und wie geht es in Italien weiter? Hier hat sich inzwischen nun doch eine Regierung aus Sozialdemokraten und Linkspopulisten gebildet. Und dann ist da noch das Drama mit den Waldbränden in Brasilien. Macron hat Bolsonaro Hilfe bei den Löscharbeiten angeboten. Der lehnt das aber ab. Was war da los und wie geht es jetzt weiter? Über diese Themen spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Hallo. Wenden wir uns
0: erstmal den lokalen Themen zu. Den Prognosen nach wird es in Sachsen ja eine Drei-Parteien-Koalition mit CDU, SPD und den Grünen geben. Wie schätzt du die Handlungsfähigkeit so einer Regierung ein?
1: Es wäre auf jeden Fall erstmal was Neues. Das haben wir ja noch nicht gesehen, dass diese drei zusammengehen. Aber äh, du hast es schon gesagt: rechnerisch gibt es gar keine oder fast keine andere Möglichkeit, außer eben einem Zusammenschluss von drei Parteien diesem, äh, dieses Mal. Bisher regieren ja in Sachsen CDU und SPD zusammen, aber die sind sehr, sehr weit von der Mehrheit entfernt. Ähm, der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat ausgeschlossen, mit der AfD zusammenzugehen. Also ähm, wäre eben eine Option zu sagen, CDU, SPD und Grüne. Ähm, wenn wir drauf schauen, was ist da politisch und welche Probleme könnte es da geben, dann sehen wir zum Beispiel, dass die in der Kohlepolitik weiter auseinander liegen, weil die Grünen früheren Kohleausstieg wollen als zum Beispiel die CDU. Und dann geht es tatsächlich um den Umgang mit Wölfen, was ein Thema im Wahlkampf war, ähm, wo die CDU den Schutzstatus der Wölfe ähm, quasi verringern möchte und SPD und Grüne lehnen das ab. Ähm, aber das sind ja möglicherweise beides Politikthemen oder Politikfelder, auf denen man einen Kompromiss finden kann.
0: Und ähm, dann wird ja noch in Brandenburg gewählt, was gibt es denn da zu berichten oder darüber Wichtiges zu wissen?
1: In Brandenburg ist die Lage so ein bisschen anders. Also wir sehen dort, seit 30 Jahren regiert da die SPD in verschiedenen Konstellationen mit. Seit zehn Jahren jetzt in einer rot-roten Koalition mit den Linken und eben davon seit sechs Jahren unter der Führung von Dieter Wojtke. Aber auch dieses Bündnis wird ziemlich sicher seine Mehrheit verlieren. Wir sehen jetzt in den Umfragen, dass da SPD und AfD gleich aufliegen. Und möglich wäre zum Beispiel da, dass da Rot-Grün-Rot, also SPD, Grüne, Linke zusammengehen. Ähm, hier hat auch die CDU sogar angekündigt mit... Äh den Linken reden zu wollen, aber nicht mit der AfD. Also auch da gibt es dann Gespräche, die möglicherweise etwas komplexer werden könnten. Ein Thema, was vielleicht ein Knackpunkt wäre hier bei einer rot-rot-grünen Koalition, wäre das Thema Schulen. Denn die Linke spricht sich dafür aus, dass es eben eine Gemeinschaftsschule geben soll, an die alle Schüler zusammengehen als bevorzugte Schulform. Die Grünen ähm, sind so dafür, dass Oberschulen und Gymnasien zusammengelegt werden, also dass man das quasi später eine Gemeinschaftsschule hat in den höheren Jahren, ähm, besonders eben im ländlichen Raum von Brandenburg und die SPD ist aber eher dafür, dass da äh, alles so bleibt, wie es bisher ist und da sieht man dann eben so ein bisschen, das wäre dann ein großer Knackpunkt, weil ja eben Bildungspolitik immer auch Ländersache ist und das somit das äh, Politikfeld ist, auf dem sich die Landesregierung am meisten profilieren können ähm, aber möglicherweise wäre eben ja auch das aus dem Weg zu räumen
0: alles klar, dann äh, gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen nach Italien. Ähm, dass die Fünf-Sterne-Partei und die Partito Democratico zusammengehen, ist ja schon irgendwie verwunderlich. In welchen Punkten waren sich die Parteien denn einig, dass es jetzt doch nun zu einem Bündnis kommen konnte?
1: Also ich glaube, die stärkste Einigung finden die darin, äh, dass sie eben Matteo Salvini als Ministerpräsidenten verhindern möchten. Also äh, es eint sie der gemeinsame Feind sozusagen. Ähm, denn die beiden Parteien, die ja sehr stark gegeneinander getrommelt haben und auch ähm, immer wieder gesagt haben, wie sehr sie einander nicht mögen, ähm, können durch dieses Bündnis eben verhindern, dass die rechte Lega von Matteo Salvini, der ja bisher Innenminister war, an die Macht kommt. Ähm, dass äh, jetzt aber es zu diesem Bündnis kommt, erscheint erstmal so auf dem Papier auch logisch, denn Partito Democratico sind ja Sozialdemokraten, Cinque Stelle sind erstmal auf dem Papier Linkspopulisten, also ähm, da ist die Schnittmenge schon relativ groß. Ähm, zum Beispiel sind jetzt auch vom Tisch diese Neuverschuldungspläne von Matteo Salvini, der sehr viel neues Geld äh, versprochen hatte für äh, ärmere Leute, was eben auch dazu führt, dass vor allen Dingen in Brüssel die EU die neue Regierung Gut heißt. Und da hat man eben äh, begrüßt, dass äh, erstmal wieder Ruhe nach Italien kehrt, einkehrt, ähm, dass eben auch diese Gefahr abgewandt ist, dass die Europäische Union weiter destabilisiert wird und dass es eben möglicherweise sogar finanziell jetzt dann leichter würde und die, weil die Neuverschuldung des Landes nicht so groß wird.
0: Und jetzt schauen wir nochmal nach Brasilien. Wenn man von dem Streit zwischen Macron und Bolsonaro hört, dann könnte man ja meinen, Bolsonaro würde sich jetzt ähm, lieber die Wunden lecken, anstatt sich wirklich darum zu kümmern um die Waldbrände. Der lehnt nämlich das äh, Hilfsangebot von Macron ab, weil der ihn beleidigt haben soll. Was steckt denn genau hinter diesem Streit oder kann man es als Streit bezeichnen?
1: Also ja, also wenn man das, was äh, Menschen in der Mittelstufe betreiben, auch als Streit bezeichnet, dann ja, dann, also das liest sich tatsächlich ein bisschen wie auf dem Niveau von äh, irgendwelchen Teenagern, nur dass es eben mit äh, auf der in der Weltpolitik passiert. Also angefangen hat das so, dass äh, jemand also irgendjemand, ein Facebook-User tatsächlich, man weiß ja nicht, wer dahinter steht, ein Foto gepostet hatte. Und zwar auf dem Foto war äh, die Ehefrau von Emmanuel, Macrons Ehe, äh, von Emmanuel Macron, ähm, Brigitte Macron, 66 Jahre alt. Und daneben hat dieser Facebook-Kommentator ein Foto von äh, Bolsonaros Frau gepostet, die 37 Jahre alt ist. Und ähm, darunter hat dieser äh, Mann geschrieben, versteht er jetzt, warum Macron Bolsonaro bedrängt und damit eben angedeutet, naja, weil er sich eben die diese jüngere Frau, schnappen möchte. Und da hat dann Bolsonaro sel selber drunter geantwortet und ges geschrieben, demütige den Typen nicht, haha. Und ähm, Macron hat dann wieder gesagt, dass er das respektlos fände und äh, darauf hofft, dass Bolsonaros Amtszeit bald zu Ende geht. Und da wiederum hat dann Bolsonaro gesagt, dass er solche Attacken nicht mehr länger akzeptieren könnte. Also es ist wirklich ähm, ja ein Streit eben wie unter Panelern kann man sagen und äh, der eben dazu geführt hat, dass die Hilfen, die für, den, äh, Amazon für das Amazonasgebiet und für die Brände dort versprochen worden sind, jetzt erstmal von brasilianischer Seite aus nicht angenommen werden sollen, solange Emmanuel Macron sich nicht entschuldigt.
0: Und wird der Amazonas jetzt einfach weiter brennen oder also es muss ja jetzt irgendeinen Lösungsvorschlag geben?
1: Genau, also eine Lösung äh, wäre halt so, also zum einen ist es so, dass tatsächlich äh, mehr und mehr Gouverneure in Brasilien den Druck auch auf Bolsonaro erhöhen, ähm, dass äh, eben es sogar auch aus der Landwirtschaftslobby äh, eben Bestrebungen gibt äh, zu fordern, dass mehr gegen die Brände getan wird, weil eben dort in der Agrarwirtschaft auch Umsatzeinbußen befürchtet werden. Ähm, und zum anderen ist es so, dass tatsächlich tatsächlich das Militär in einige Gebiete geschickt werden soll, aber für diese internationalen Hilfen hat Bolsonaro eben zuletzt gesagt, ähm, dass er nur bereit ist, die zu akzeptieren, zum einen mit der Entschuldigung und zum anderen, wenn er selber über dessen Verwendung bestimmen dürfte und ähm, wir sehen da im Prinzip jetzt sowas wie das erste Mal, dass eine solche Debatte, ähm, die ja letztlich davon handelt, wie andere Staaten in die Souveränität eines einzelnen Landes eingreifen können, dass äh, eine solche welche Debatte an ihre Grenzen stößt? Denn äh, die Klimafragen der Zukunft werden immer wieder dazu führen, dass eben die Welt sagen wird, naja, wenn aber jetzt in deinem Land Brände sind, wir müssen halt alle was dagegen tun ähm, und du musst das jetzt anfangen zu akzeptieren. Also da sieht man so ein bisschen wie so ein Modellversuch oder so eine Modelldiskussion jetzt, wie das äh, später weitergehen könnte.
0: Über die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen, die neue Regierung in Italien und die derzeitige Lage der Waldbrände in Brasilien habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Er schaut jeden Freitag mit uns zurück auf die vergangene Woche. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Ich sage auch Danke. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.